0: considerando que a Suzy não é Barbie e que Ronaldinho deixou de ser gaúcho para ser paraguaio, <risos> hoje você está sendo convidado para participar mais uma vez do nosso debate aqui, do, da nossa reflexão aqui no Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo, Marcos Jacobsen. E aí, Marco? a, a, a pergunta é que não quer calar. Realmente a Suzy não é Barbie?
1: Primeiramente... Primeiramente, um olá a todos os nossos podcasters.
0: Opa, agora sim.
1: Que nos escutam, que estão seguindo o nosso canal. Reforço o convite que nos sigam pelo Instagram, sigam o nosso canal no Spotify, no YouTube, no YouTube, SoundCloud, em todas as plataformas inimagináveis, possíveis. Nós estaremos lá ou tentaremos estar, né? Quase uma onipresença. Ah. Muito obrigado por compartilhar e ouvir o nosso conteúdo, seu feedback é sempre muito importante. Fábio.
0: Dia 1, um, Marco. Dia 1 um de março, houve uma matéria no Fantástico aí, o Brasil todo está repercutindo essa matéria e essa notícia, de uma pesquisa, na verdade foi um trabalho jornalístico feito com o doutor Drauzio Varela, onde ele apresenta um cenário dos presídios onde, ah, onde os que estão encarcerados, que são transsexuais, são, são acometidos né? dessa, dessa visão marginalizada que, segundo ele, transforma a, o cárcere dessas pessoas num sofrimento maior. E a pesquisa, inclusive, no dia 1, um, apresentava um gráfico onde a maioria dos delitos cometidos por, pelo transexual, né? que estaria ali cumprindo a pena, era por latrocínio, roubos, participação no tráfico, né? E uma pequena parte de, de, desse percentual dessa pizza que foi apresentada era um crimes ediundos, né? é né depois passado a semana apresentou-se aí umas grandes grandes polêmicas surgiram em cima dessa matéria porque um além de, de, de ser apresentado o, o case do, do transexual Lola que era uma pessoa que tinha feito um, tinha cometido um roubo e estava tendo uma, 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 uma chance de cumprir a pena fora da, da prisão, né? uma prisão domiciliar, e apresentado esse caso, logo depois apresentou-se o caso da Suzy, do Rafael, que ao final, numa cena muito rom romantizada pela, pela matéria, né? muito bem feita inclusive, ela recebe um abraço da Varela dizendo que já fazia oito, a 8 anos que ela não, vi, não era revisitada por ninguém. Surgiu aí, em uma semana, surgiu aí as pesquisas do antagonista. Quem foi que foi o antagonista que apresentou que ela tinha, na verdade, estava cumprindo esse tempo na prisão por estuprar, violentar, matar
1: e ocultar, ocultar
0: cadáver. cadáver. Né, de uma criança de 9 anos. Lamentável. Né? Não obstante, já tivesse com, também sido na, no, durante todo o processo de apresentado que ele, ou a Suzy no caso, estava pela família também sendo acusada de por em, cometer né, esse, esse, essa pedofilia com outros. Com outros integrantes da família ali, com crianças que faziam parte do seio familiar, do seu seio familiar. Daí, uma semana passada, o Fantástico apresenta o Drauzio Varela uma, uma expressa é, retratação de Drauzio Varela por, por escrito que foi lido no Fantástico, onde o Fantástico corrobora essa retratação. E aí, essa semana, passados agora 10 dias, Exato. mais ou menos, essa semana o Drauzio lança um vídeo onde ele pede desculpas. E aí, acredito, pela honestidade intelectual que ele tenha, ele fez aquilo que se esperava de alguém com a responsabilidade que ele tinha ao fazer a matéria. Mas me chama a atenção, Marco, o fato dele ainda manter a ideia de que naquele momento ele não estava sendo juiz por não supostamente não conhecer o, o, o porquê da Lola estar preso, né o crime que ela tinha cometido, da, desculpe, da Suzy. E aí ele continua mantendo a ideia de que ele não faz o papel de juiz naquele momento. Naquele momento ele, ele assumia e sempre assume, nos seus trabalhos voluntários em presídios, o papel de médico. Eu achei algumas coisas bem interessantes para a gente falar hoje aqui. E como dizia o poeta, nem toda Suzy é Barbie. <risos> Nessa vez, a beleza da Suzy caiu por terra, né? Ah. Mas o Drauzio Varela também, apesar de, todo, de toda a questão da honestidade intelectual que eu citei, eu penso que o Drauzio Varela é, foi muito inocente. Ou, na verdade, se está se fazendo de inocente. Porque não se faz uma matéria dessa envergadura, com o tempo que ele tem de escritor, a mais de 10 livros lançados jornalisticamente também. falando... Quem entende de jornalismo sabe que não se entra num presídio sem saber absolutamente nada em relação aos entrevistados, como ele sugere dizer que não sabia sobre ela, sobre a Suzy, e continua mantendo a ideia de que ele a abraçou, e aí está certo, dentro da humanidade dele, enfim, dentro de todo o processo que ele, que ele acredita, mas que foi registrado e foi colocado no ar, a cena em que ele abraça ela, ele ali estava tá se colocando como médico e não como juiz. O que, é que você acha disso aí?
1: Então, Fábio, tanta coisa para a gente debater, para a gente olhar. Né? Eu fico pensando aqui uh, no primeiro ponto, que é qual era o escopo dessa matéria. Né? Trazer a questão da, do abandono das pessoas que cumprem pena no cárcere. Uma humanização disso. Interessante, né? é um ponto a ser visto. Ou o escopo era... era, era Trazer essa. É, 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 é isso que, me, que, que eu fico me indagando assim. Quando o, o, a, os redatores do Fantástico sentaram para conversar e havia essa matéria para ser colocada em pauta, qual foi o debate que teve em cima disso, entende?
0: Isso que eu fico muito curioso. Como fecha uma matéria, né? Vamos, é, colocar vamos, vamos colocar ou não a Vamos colocar
1: ou não, é, pois é, é. é. E vamos debater isso ou não. E, 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 e assim, aí eu me pergunto isso assim também.
0: Ressaltando sempre a ideia de que a Globo, ultimamente, né, ultimamente entre aspas, tem se feito muito um trabalho de, de não só disposição, mas de apresentar uma certa apologia às minorias. Exato. Né? E aí vem o, o transexual aí encarcerado como sendo. Né? Mas aí, pá, tá que pisada na bola, hein?
1: Pois é, é, é essa, esse, há um, há um certo, certo tempo a Globo tem feito realmente essa apologia às minorias, o que é importante, né? de certa forma, dar voz também a esses grupos. Mas é, acho que eles não estão não tão conseguindo mais mensurar a Globo, de uma forma geral, as necessidades e as vontades que a sua própria audiência tem. né? O que, que a sua audiência quer consumir? Porque a matéria foi apresentada, enfim, ela, ela ia passar batida como, qualquer, como algumas outras mas a falta de critério e a falta de cuidado com que está sendo elaborado, o que vai ao ar na, 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 no jornalismo da Globo, me parece que está ficando cada vez maior. E cometeram esse grande deslize, esse, esse grande equívoco, e que demoraram a reconhecer também, né, ao meu ver.
0: Ao meu ver, só conseguiram agora... Demorou. Pedir realmente desculpas, se é o que acontece agora, aconteceu, né? É o que né? parece agora. É em virtude da, da própria fala do vídeo do Drauzio Varela pedindo desculpas, né?
1: É, porque o Drauzio, vale, o Drauzio Varela, Varela se posicionou primeiramente de uma forma, assim, se absteve. Não, eu não, não vou aqui julgar a, o apenado, né? Não vou julgar aqui a Suzy, no caso. Uh, a Globo endossou nesse primeiro momento também esse posicionamento. Não, a gente não vai julgar ela cometeu, cometeu o crime, o que a gente abordava era uma outra questão, uma questão de humanização, Pedro, sobre o abandono das pessoas que estão no cárcere. Que é o
0: trabalho que o Drauzio faz, né? Na de hoje, humanização... É, claro,
1: perfeito. E até uma, uma coisa que é interessante, né? que Para fazer uma, uma dia de dia, a, quem faz o melhor trabalho reconhecidamente no Brasil para acompanhamento de presos, para resgate de presos, é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Perfeito. que comanda a Rede Record. Então, talvez a, a, a Globo esteja olhando esse movimento também, quis olhar esse movimento também para atingir, de certa forma...
0: É, eu, eu gostei dessa tua colocação, porque isso vai para aquele caminho que eu gosto sempre de abordar, quando a, esses assuntos já viraram que polêmica. Que se vê que não se vê. É, o que é que tem na segunda camada que eu falo. né? <risos> Até porque essa semana... E aí muitas pessoas que quiserem ir na internet aí ver tanto na parte de vídeos como de entrevistas e de matérias elas carregaram muito nas tintas na questão da moral na questão do filosófica inclusive de algumas que... levando a questão da pena da vingança muito muito exacerbadamente né envolveram até questões assim ligadas muitos, muitos se envolveram com a questão muito de uma forma religiosa até colocam Deus no meio, enfim, Olá. perdão e papapá. Mas é certo de que quando se vive uma crise institucional e aí de repente eu coloco isso na mesa para a gente observar, é certo que quando se vive uma crise institucional que você perde gás, você perde fôlego, você perde a a madeira da moenda da coisa, você acaba tendo que por estratégia abordar assuntos polêmicos ou ir em busca de. pautas polêmicas. De pau, não, pautas polêmicas ou ir em busca de, dos desprivilegiados, né, da, de, de uma. De uma se, se associar a temas mais ligados a minorias. Isso, institucionalmente, é algo comum até. Não é tão incomum assim quando você vê uma instituição, principalmente que lida de uma forma muito mais penetrada na sociedade, que é o caso das, das, das de comunicação irem... e Posso citar o caso, você citou aí questões... A, a, algumas instituições religiosas fazem muito bem isso. Que quando elas estão se esvaziando, elas vão buscar...
1: Os mais renegados. Os mais
0: renegados vão buscar... Isso, quando se, isso, isso, na verdade, é um retrato de que por trás existe uma crise institucional. E essa crise, talvez, de audiência. Como, por exemplo, uma crise de audiência numa uma instituição religiosa existe, ela vai buscar os desprivilegiados, aqueles que... Que, Justo. que são a minoria, para defender a causa da minoria, porque assim ela começa a ter um novo projeto. Ela começa a ter uma nova uma nova lenha para queimar. Claro. Né? Porque a audiência cai. A audiência, quando eu falo audiência, é um termo muito mais amplo do que uma, a, a audiência que a maioria das pessoas estão acostumadas. A é, é
1: nítido para mim, Fábio, que assim... Ó, é...
0: A Globo é, talvez esteja fazendo isso. Né?
1: É, me parece que a Globo agora ela se encontra numa grande cruzada em busca de, de ser novamente aquele bastião, né? aquele bastião que, que coordenava a
0: formação da opinião pública brasileira. Ela foi muito tempo isso. Podia passar qualquer notícia em qualquer lugar, mas se passasse no Jornal Nacional... Ah, aí era fato. Aí você assinava embaixo.
1: Assinava ah, embaixo, as pessoas esperavam. E, de fato, o, o jornal... É, o, o Jornal Nacional, ele ainda guarda um pouco de credibilidade, ao meu ver. O Jornal da Globo. Mas o Fantástico, que, era, que é o programa, que ele não é jornalístico especificamente, ele é um, um programa até de, também de entretenimento, que ele traz várias pautas. E
0: jornalismo, né?
1: E, e jornalismo, exato. Então ele, ele, me parece que ele, ele tem perdido... Eu até acompanhei alguns números para ver, mas nós virmos para cá. E ele é um dos programas... De entretenimento e jornalismo que mais perdeu audiência nos últimos tempos. Porque é no domingo, porque as isso pessoas estão é um consumindo. Isso tão... é um dado importante para as os pessoas nossos, tão... nossos ouvintes. É, as pessoas estão consumindo outras coisas no domingo que não a televisão. Né? Então, claro, eu devo. Eu, eu... Aí eu não, eu não fui mais a fundo na pesquisa, mas uh, eu acredito que as pessoas estejam migrando para os streamings, uh, para esportes. Com certeza. Uh, para tu ver a Bandeirantes transmite a NBA. Hum,
0: né? Perfeito. Então.
1: É, é, eu acho que está vendo muita concorrência e a Globo no, no tu, MBA
0: tu... no horário, né? Que você é, fala exato. no horário do Fantástico.
1: Então, como tu como tu mesmo falou, é, é um resgate para buscar aquele é, Eu grupos. posso
0: estar equivocado, mas assim, olhando esse cenário e tendo o um entendimento de que isso acontece em muitas instituições que que buscam audiência, que tem em comum dos, dos, das suas buscas a audiência, né, e assim tem o caso de, por exemplo, instituições religiosas, né? Acredito, olhando o cenário, que por trás disso existe uma, uma, uma necessidade de correr para temas é, que sejam. que estejam nessa natureza, né? É. De tratar com a minoria, enfim. Mas que, na maioria das vezes, pas bem. Na maioria das vezes, isso não funciona. Na verdade, não se sustenta. Passa, pois é. Passa-se um tempo. Me, mas já
1: sustenta. me chamou a atenção um tempo atrás que a própria Globo tinha. Uh, diminuído ou até retirado eu acho que não ia passar aquele dia o Domingão do Faustão e ela ia passar duas partidas de futebol seguidas, uma, umas 4 horas e outras 19 horas Então que é uma coisa que nunca tinha, eu particularmente nunca tinha visto uhum. e aí a Globo tinha, tinha endossado justamente porque eu acho que eles já entendem o tamanho da crise de audiência e de credibilidade que eles estão passando e o, 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 esse essa, esse endossamento das causas minoritárias também é essa busca. Entretanto, o que faltou ali para mim foi critério na hora de montar. Eu não acredito nem um pouco na, na inocência do Drauzio Varela. Também não. Não consigo acreditar. O cara tá limbado desse jeito. É. Não ia sentar
0: ali com, com qualquer um dos apenados sem saber o que aconteceu. E ele só... E ele só se torna médico agora na hora da sua defesa, na sua, da sua desculpa. Porque até então, lá na matéria, em todo momento ele não é médico, né? Não. Ele é jornalista. E mais ainda, ele é alguém que está se vestindo de jornalista, né? tem a roupagem jornalística, mas mais do que isso, é alguém que se coloca numa posição de... Aí sim de alguém de um de, de um ser humano para um ser humano né é aí é onde é que vem a questão da humanização da matéria né então nessa hora que ele pede desculpa ou das duas vezes tanto na retratação escrita como na no vídeo ele continua mantendo a ideia de que ele não é juiz mas todo mundo faz juízo de qualquer coisa todo mundo faz juízo de qualquer coisa né o fato da dele, da suposta ignorância dele na matéria de não saber que há aquela no mínimo no mínimo Sugere para mim, para você e para quem quiser, que ele teria que ser muito inocente. Não ac... né? É você acreditar que ele, com toda essa bagagem que ele tem, e falando desse tema há mais de anos, quer dizer, tendo mais de 10 publicações nesse tema, é. ser muito inocente de, de, de entrar numa roubada dessa. É evidente que no final de tudo, pontuando, houve realmente por parte da matéria um desfavor ao trabalho do Drauzio. Eu acho que ele perdeu muito. Sim, com certeza. Ele perdeu. O Fantástico perde, a Globo perde, perde. Mas o tamanho da Globo e o tamanho do Draws Varela são também diferentes. Eu acho que no final o, a matéria e talvez lá, como você falou, a, o chefe da redação, enfim, quem fez é, os quem, outros monta, né? quem monta os quem elabora o critério, os critérios ali para a matéria, era fizeram desfavor ao trabalho do cara. Ele foi prejudicado e ele sabe disso. Tanto sabe que não ficou só, em, só em, uma, em uma. Tanto sabe disso que não ficou só na retratação. Ele, em ele, menos de uma semana, teve, teve que fazer um vídeo pedindo desculpa. E aí sim, no meu, no meu entendimento, devido à sua honestidade intelectual. Exato.
1: E assim, e tem tantas coisas para nós abordar aqui, né? Por que, que eles tratam especificamente deste caso, né? Da, da Suzy? Por que, que trazem. E ela teve mais tempo que os outros. Por que, que ela teve o protagonismo, né? Por que, que ela foi escolhida? Seria? Eu, eu até conversei com alguns amigos que existem algumas, algumas uh, linhas de pensamento que querem tornar a pedofilia não um crime, mas uma, uma uma doença ou encarar a pedofilia de uma outra maneira que não mais criminosa. Seria que? Será que é uma humanização desse tipo de crime, uma humanização
0: desse tipo de ato? É quase é quase que impossível isso aí se acontecer isso porque se sabe pela ciência não que... Não é possível, né? Não, porque... pela ciência se sabe o seguinte. Não, eu digo... É um transtorno. É um transtorno. Tu acha que é possível É um transtorno. É um transtorno do qual não existe cura. E aí eu desafio vocês aí para pesquisar e até voltar aqui depois nos comentários aí, seja no YouTube, no Instagram conosco aí. Eu desafio vocês a descobrir se é ou não algo curável. Eu tenho ciência de que é um transtorno incurável. Você pode entrar num tratamento para conviver com esse transtorno e não o cometer não cometeu o ato da pedofilia mas você não não, não não vai ficar curado é a mesma coisa de dizer que um, que um alcoólatra é, é tá curado do alcoolismo ele em tratamento né, sob supervisão ele evita né na prática do alcoolismo mas ele não deixa de ser alcoólatra tá certo então, é impossível você defender a ideia de que ela estaria curada. Se ela voltar para a sociedade, a voltar sociedade, e voltar para a sociedade, e em algum tempo ela vai cometer novamente o seu delito. Ela vai cometer pedofilia novamente. Então, ela é sim um risco hoje para a sociedade. É. Ela está cumprindo sua pena? Está. A solidão faz parte da tortura da alma? Acho que sim. Claro. Né? até porque o sistema prisional que existe hoje no século XXI não é o mesmo da Idade Média
1: não é, se prende hoje
0: mais para torturar ninguém se prende para ter algum tipo de sofrimento para se pagar algum tipo de sofrimento como diz Chardin para que esse sofrimento seja um sofrimento da alma né? e é fato de que ali ela vai sofrer e se sentir só mesmo, é fato mas dizer que vai ser curada em algum momento esse, esse pessoal vai ser curado meu amigo, nem ela, nem os padres da Igreja Católica vão se curar. O transtorno não tem cura. Esse transtorno não tem cura. Né? E é um detalhe, por exemplo, que no meu ponto de vista, é em, em, dentre alguns, é um ponto, por exemplo, que a Globo poderia ter, na matéria, o Fantástico poderia ter abordado. Tem cura para esse tipo de coisa? Né? Perdeu uma oportunidade muito boa de se fazer um trabalho na matéria em cima disso. Mas, como você mesmo disse antes, Talvez o interesse não fosse esse.
1: Pois é, é, é estranho. Tem tantas coisas para se abordar só nessa questão da Suzy, né? na, na segunda camada, essa que você refere, que a gente às vezes pode passar de, se, de se no primeiro momento, que iria passar de perceber, na verdade, o próprio crime dela. né? Quando vê a Suzy volta para a sociedade como uma, uma, um ícone da, da, de uma classe, um ícone de fala, um ícone de representatividade que seria até perigoso, né? Imagina, eu, eu realmente acredito que...
0: o, o, o É uma a, mitologização a, a, da, da, da pessoa, no caso, é? né? Para se tornar não, um marketing, talvez, é, de algumas pois coisas. É, não, e assim, ó, tudo bem, eu acho que os, os trans, eles, eles são uma minoria, eles têm que ter
1: representatividade, mas existem N tra, travestis e transexuais que têm um papel muito mais digno na nossa sociedade, que realmente tem legitimidade para fazer uma representatividade. Até por
0: esclarecimento, eu não sei se isso aconteceu, porque eu não vi o final da matéria do primeiro domingo, que seria o do primeiro dia de março, mas houve professoras estavam estimulando crianças é, a escrever cá. cartinha. né é, e, e esse endereço foi passado, certamente. Foi, pois foi, é. foi, foi franqueado esse endereço, né de da, da onde ele está preso, o Rafael lá, que está é, preso lá. Isso é muito sério, rapaz. Isso aí chega a um ponto de você achar que ponto, até que ponto você não é manipulado, né? A massa <risos> é. não é manipulada nesse sentido, né? Verdade, até verdade. Que ponto, claro, sabe o poder de, 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 que uma emissora desse tamanho com a Globo tem. Mas até que ponto você... Você. Até que ponto? Qual o percentual de manipulação, por exemplo, nas matérias, né? É por isso se que.. se não fosse se descobrir isso aí, o pessoal tava mandando carta pro cara até hoje. É,
1: e o cara tava como mártir. Então, assim, ó, viva as redes sociais, viva a liberdade de expressão, viva a imprensa livre, né? que Se não fosse ela, nós estaríamos aí sobre a tutela do... da família Marinho, né? <risos> Ditando o que seria ou não. Uh, aceitável na nossa sociedade, mas, uh, enfim, teria muito mais coisa para nós tratar aqui, desde a, da, da, da questão do, do, do próprio desabamento econômico que a Globo vem sofrendo, né, que está fazendo essas essas apelações. Eu, eu vi até uma uma na, na época negócios que a Globo Play, né, que é o streaming da Globo ele já atingiu 40% do faturamento da emissora.
0: E a, a, a veiculação comercial disso na, na própria tá, Globo está tá muito forte.
1: Está muito forte. Eu acho que a Globo já sentiu que a TV aberta corre sérios riscos. né? Uhum. Então, uh, eles, têm, eles, têm, eles têm reforçado bastante o streaming deles. E tinha mais outra, outro ponto que eu também tinha lido, que era que era o Big Brother, os jogos de futebol... E a última novela, aquela que tinha boleira, aquela que tinha... Eu
0: não assisto novela, Eu também. não assisto novela,
1: né? Bom, tinha uma novela que era com uma, uma boleira, que fazia bolos, enfim, ah. que foram os, os triunfos da Globo em 2019. Uhum. Produtos de faturamento vinculados que tiveram resultado. E o, ah, e mais um, The Voice Kids. The Voice Kids e o The Voice Normal. Certo. Eram os quatro programas que estavam mantendo... Faturamento. Faturamento, lucratividade, e, enfim... Alto. É, e que o streaming agora é, é, já estava chegada a 40% do que a emissora fatura. Esse é um dos pontos que a gente analisa só nessa matéria, né? Pela pelo, pelo, repercussão que ela tem. É. E também essa questão da pedofilia, que eu acho que ela não foi assim, ó, não mencionada à toa. Eu acho que existe grupos, linhas de pensamento que querem descriminalizar a pedofilia... E eles estão agindo. Eu acho que... Eu não quero aqui criar uma teoria da conspiração, né mas é, eu vejo muito disso. Em, já vi em bibliografia, já vi... Rola muito no YouTube também uh, linhas de pensamento que endossam esse tipo de comportamento, o que eu acho tenebroso, eu acho perigoso. Porque apesar de ser uma doença, eu acho que
0: continua sendo um crime. Não, tu... continua sendo, vai ser é sempre. Exato.
1: Mas existem linhas que defendem a descriminalização. Sim, né?
0: é real. É. Então
1: eu acho isso tenebroso. E, e, e também, assim, o quão forte é, e a gente não consegue mensurar, né? As redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. O que também dá medo, né? Porque isso também, também tem dono, né?
0: É, tem dono. Mas rede social sempre existiu, na verdade. Né? Redes sociais sempre existiram. Ele agora, eles agora estão em outros ambientes, né? Elas agora estão em outros ambientes. E alguns são mais. Outros menos críveis, né? Ah, hoje, hoje, muita gente, quando algo sai de. Por exemplo, ah, um exemplo a ser dado, né? Quando algo sai de interessante a ser validado, as pessoas correm o Twitter. Twitter,
1: verdade. É.
0: Isso não é no Brasil, isso é no mundo.
1: O mercado financeiro está... É. Tá... E, e Sabia, Facebook, Fabio, Facebook virou que... um partido
0: de diversões. Tu sabe que e as existe... pessoas usam agora só o Insta Existem para a gente. Gestoras coisas.
1: De, de recursos, né? Empresas do... gestoras ah, de recursos. Ah, que usam só, que, que existe analista de Twitter. O cara fica acompanhando algumas contas, a do Donald Trump, do Bolsonaro, do Guedes, não sei o que, não sei o É real,
0: o Twitter é algo hoje...
1: Para acompanhar o mercado.
0: Que se sustentou nesse viés da credibilidade, né? é. da palavra do... do de, até porque tem uma proposta de, de você falar pouco, apesar de que aumentou o número de caracteres né, no texto, mas você fala pouco, né? Você, mas você emite a opinião é, de uma forma vamos dizer assim, mais crível ali. Você pode ser contestado imediatamente. Né? É, como eu falava antes, o, o Facebook virou um parque de diversões, né? um lugar é. de entretenimento. É, e o que havia um pouco de... O que havia um pouco de... de necessidade de compartilhar a vida e necessidade de, de expor sua, sua, seu cotidiano correu para o Instagram. O Instagram hoje é... Tem hoje, vamos dizer assim, não, não supera o Facebook, mas tem hoje aí uma grande circulação de notícias, de, de, de comportamento, enfim. Tanto que nós estamos aqui no Instagram, arroba, contando as falhas. <risos> <risos> né? Apesar de que... É impo... Somos um podcast. É, é, apesar de que hoje, se você for... Nós estamos, acho que, no, na, na entrelinha, entre, entre essa, isso que você falou, onde, onde você vê uma emissora... Que está saindo da, do, do, do meio de comunicação é, ordinário.
1: Deixa eu cumprimentar a tua fala. É, esses quatro produtos faturaram 2019 e a Globo administra a conta de Instagram da, da, da Vivi Guedes, que era uma personagem da
0: novela anterior. Que é dela, a personagem é da, a da emissora. Personagem é da,
1: novela, é da, da emissora, era da novela, era apresentada por uma atriz. E a atriz continua vinculada com um contrato, trabalhando para a personagem do Instagram. E, e, e a Globo está vendendo anúncios patrocinados na conta do Instagram, que tem milhões de, de seguidores. Então a Globo agora, uma parte do seu faturamento já é composta por uma conta do Instagram.
0: Que é de um personagem. Que é de um
1: personagem de uma novela. Ah, mas... Que ela está tentando, inclusive, tá tentando fazer nessa novela atual, que a minha, a, minha, a, minha, a minha esposa acompanha, e me mostrou. O cara fez uma propaganda para Claro, para Casas Bahia mas não parece que não tá colando tanto, porque a novela parece que ela. Tu vê, olha que coisa interessante. Essa novela é uma novela que fala muito do sofrimento da mãe, alguma coisa assim, pelo que eu entendi, uhum. que a mãe sofre, enfim, da luta das mães em torno de seus filhos. Perfeito. Ou, ou pelo que eu vi, não está tendo tanta repercussão. A novela anterior tratava muito mais de uma mulher que era empreendedora, que fazia bolo, que vendia, que saiu do nada, que crescia vencedora. E foi um sucesso, que até eu olhei a novela anterior. Uhum. Uh, não que eu seja parâmetro, né? mas é uma novela que contagiou. Então, tu vê como, como é interessante assim, ó, que o povo ele busca mais o exemplo a ser admirado
0: do que o, o... reflexo dele mesmo. O
1: reflexo dele mesmo. É muito bem, Fábio, isso mesmo. Mas Bob siga a tua, tua linha.
0: Não, é isso. É, e no final das contas você vê as empresas. Que a, a empresa, você cita ela, né? Não poderia poder citar outras, que estão admitindo que você tem que entrar definitivamente nisso. É. Né? Não tem como. Não tem, não, não, não tem como se sustentar. Agora, é evidente que é, fake news, isso vai existir sempre. Vai. É, a, antigamente isso aí tinha outro nome. Né? <risos> o impacto Ou disso... não tinha, a gente nem sabia. Né? O impacto disso é marjorado, porque isso aí é, uma, é algo que tem uma, um, um funil enorme. né Mas a fofoca sempre existiu. O, a, a tentativa de, de, de trazer descrédito para uma notícia, para algo que você não quer que aquilo ali se torne... É, caia com verdade, você vai. Isso aí se fazia, já sempre se fez. A humanidade vive assim. Né? E com certeza vão se surgindo é, instrumentos de, de, de fazer com que isso se torne algo é, popularmente. Até hoje já tem canais, canais de sites que fazem essa peneira né, para validar as notícias. Né? Talvez aí seja, inclusive, uma das alternativas que, que fizeram ou fazem esses jornais não morrerem. É se colocar na posição. Nós estamos ainda vivos porque nós falamos coisas íntegras. É, é o caminho. É. é o caminho. Vamos tocar adiante? Não, eu quero para saber... A
1: próxima pauta que nós Não, eu, quero,
0: eu quero saber por é que o cara deixou de ser gaúcho para ser paraguaio.
1: <risos> Isso aí é surreal.
0: É incrível, né? Esse cara... É incrível, é você... Eu
1: adoro ele desde o dia que ele mandou o Grêmio colocar as caixas de sol e foi pro
0: Flamengo. É, né? Colorado é... <risos> o Colorado vibra até hoje com isso, cara.
1: Ai, ai, ai.
0: Mas é o, 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 o... O Ronaldinho
1: é um exemplo do que não fazer se você virar um jogador de futebol milionário.
0: Tu sabes o que veio à minha mente agora esses dias que tem a repercussão da prisão do Ronaldinho no, no Paraguai, né? Ele que foi preso por falsidade ideológica e falsificação de documentos, né?
1: Num país que não pede passaporte para entrar. Sim. O cara apresentou
0: um passaporte falso. Não pede, no Mercosul, né? Para o brasileiro, né? Bra... O cara é brasileiro. Tá, mas para o brasileiro, vamos deixar é, claro para quem está ouvindo. Para o brasileiro... Você é... entra, entra e sai da, entra na fronteira e, e não da, tem...
1: Brasil, o brasileiro entra e sai só com documento de identidade do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e da Venezuela.
0: E da Venezuela, perfeito. É
1: uma... um acordo que existe aí baseado no Mercosul. E o cara me apresenta, num posto alfandegário, um passaporte paraguaio falso. É que ele é. está tentando validar. Né?
0: É, Ele tem um problema que ele está respondendo por um crime ambiental. né? Foi construído um projeto, entre aspas, né? bem entre aspas essa palavra, projeto, em cima de um app, de uma área de preservação permanente. E me parece que, juntamente com outros interessados ou parceiros comerciais desse projeto, essa construção aí é, trouxe para ele para o irmão inclusive a o, o confisco do passaporte brasileiro onde ele teve que pagar o, não sei se ele já pagou agora não não quero afirmar isso mas era 8 milhões que ele teria que pagar para receber de volta que ele não poderia sair do país por estar respondendo por isso né? e aí ele vai para o Paraguai e, e já entra com a documentação né como sendo paraguaio, e como sendo alguém com passaporte no primeiro momento, eu achei que ele queria sair do Brasil. Porque pelo Brasil ele não ia sair. É. E aí ele, com o passaporte paraguaio, ele sai e vai e volta pelo Paraguai.
1: Ele, inclusive, tem cidadania espanhola também, né? Cidadania espanhola.
0: Quem não sabe. E...
1: e no Brasil, o, o passaporte espanhol dele ficou retido. Ou uhum. não, última tentativa que ele tentou sair pelo Brasil. Acho que por isso ele tentou... Então, talvez também tenha tentado fazer um passaporte paraguaio falso para tentar sair pelo Paraguai.
0: É, duas coisas aconteceram e foram mais chocantes, né? Junto à notícia dele. A primeira é o fato dele ser embaixador do turismo do Brasil, né? Por esse governo. Se ah, eu isso me é simbólico, né? É, é, simbólico, mas não deixa de ser algo que é acolhido pelo esse simbolismo e é pesado simbolismo pesado, né? e principalmente ele, ele sendo quem é, senão ele não era embaixador, assim como outros são da ONU aí, enfim, é, fez o próprio ministro da Justiça ligar para o Paraguai, né, cara? O Moro ligou para lá para saber qual era, né? Sim. E aí você fica pensando, o que é que, essa, o que, é que rolou nessa conversa do Moro, de Moro com essa galera lá do Paraguai, né? E logo depois... O cara parece que depois dessa conversa ficou mais abandonado ainda, porque depois da conversa, os advogados do, 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 do Ronaldinho e do irmão tentaram tirar ele da, do cárcere e deixar ele como... como é, é, numa situação de prisão domiciliar, né? Sim. E foi negado, cara, foi negado a prisão domiciliar. Ele tá, vai responder a, o processo, vai ficar lá preventivamente respondendo dentro da cadeia. E isso depois de uma conversa do Moro com o cara lá. O Moro mandou foder. O Moro mandou. Bota pra torar! Mas é interessante porque quando surgiu essa notícia, ele ainda não tava. Ele ainda não tinha é, recebido a voz de prisão. Ele ainda não estava dentro da cela, né?
1: É, é. Tava, uma cela, tava numa um quarto especial. Um quarto
0: especial. Eu me lembrei da, da situação é, e da repercussão e da exposição que sofreu o Neymar há meses atrás com, a, com aquele suposto caso, né? Que a menina. A menina se colocou como tinha sido ví é, vítima de assédio sexual dele e tal. Lembro, lembro. E aí o Neymar foi para vitrine, rapaz. E aí você fica pensando, né? Mas tantos caras fizeram pior do que o Neymar e não tiveram problema que o Neymar está tendo. Naquela época, né? Aí ah, você lembra de todos esses craques aí que tinham uma vida muito mais exposta do que a dele. O goleiro Bruno. <risos> mas o Neymar não conseguiu fugir daquilo que a gente estava falando agora anteriormente. Ah. Daquilo que repercute nas redes sociais e do que, e do que hoje a, proporciona na, as notícias se tornarem mega notícias quando você tem um ambiente, um ambiente como esse, um ambiente virtual, onde a exposição do cara se tornou imensa né, no mundo inteiro. E agora... Né? Sofre o Ronaldinho Gaúcho. Que certamente, se não existisse isso, fosse na época do Romário, na época Tudo era, tava a, resolvido. Tudo tava meio. Fica, deixa quieto, fala, o cara tá lá tal, mas não, cara, tu vê como, é, como isso repercute internacionalmente. É agora,
1: o, é que tem aquela, aquele acreditado né? Não,
0: não deixa o sistema ser
1: protagonista. Porque agora a justiça. Não pra, é um ditado, lá, isso é... aí foi
0: de um pensador. É, é um grande é, pensador. Ele dizia o que mesmo? Como é que era a frase dele? Um pensador que dizia isso, um filósofo. <risos> ele dizia isso aí como é a frase que o sistema você não pode deixar você
1: não pode deixar o sistema ser protagonista porque a hora que ele assumiu o protagonismo não importa o caminho já está condenado
0: E aí o sistema que você o, fala o
1: sistema agora assumiu o protagonismo é né? a judiciária, a, justiça, a polícia a... essas instituições elas são coercitivas elas e elas não podem ser ridicularizadas. E o Ronaldinho se colocou. criou uma situação que ele estava deixando vexaminoso para o sistema judiciário paraguaio, para a Polícia Paraguaia, né? E até saiu aquela. Que na minha visão, se eu sou o advogado dele, que, né, se fosse advogado dele, recomendaria não ter feito. Era ter tirado selfie com o policial, selfie com o delegado, selfie com o procurador, selfie com não sei quem, foto, 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 foto. Não que talvez ele tenha feito isso né, voluntariamente ou, ou ele tinha escopo, mas é que as pessoas não, não ele não entendeu a situação, né? Ele achou que com, é, possivelmente ele achou que com uma é. meia dúzia de conversas as coisas se resolver. Há né? uma
0: clara distinção entre a imagem das fotos que Ronaldinho tira com os policiais, né, o pessoal ali em volta dele do lado do Paraguai, com a imagem dele algemado, cobrindo, cobrindo obviamente, os pulsos, mas algemado. Há uma clara distinção no seu semblante. Exato. Onde aquele último semblante, onde ele está algemado, já mostra que ele parece que realmente estava ali completamente assim, abalado, diferentemente daquilo que, no início, quando ele chegou ali, começou a aparecer nas fotos. É. É alguém que parece que parecia que estava achando que aquilo ali era uma onda. É. Ia Se passar. ele
1: tivesse tirado as fotos depois... Ele está solto e tá garantido que não voltaria, a coisa teria sido muito mais tranquila. E eu acho que realmente, no início, até deveria ter, porque o Ministério Público do Paraguai não faz acusação formal. Então, se encaminhou a coisa para ficar em panos quentes. Mas aí, a repercussão das fotos, eu, 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 eu acompanhei até que o, é, é o Marito, que é o presidente do Paraguai, ele não se posicionou muito favorável às fotos. Não gostou daquele, daquele movimento?
0: É, pareceu Caiu. aquela história do. O cara tá achando que aqui é a casa da mãe Joana, né?
1: É, entendeu? E aí o Paraguai, que no Brasil já tem uma fama de ser um país controverso, tava, tava no senso comum, né? Não, o cara vai sair do Paraguai o que quer. E aí agora, eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que ele vai ter cara, sérios é muito, problemas. A, a,
0: o Ronaldinho, eu vou te contar, né, cara? O cara conseguiu falsificar algo no Paraguai. <risos> Brincadeira, cara. É. Ele conseguiu ah. dar. Ele se ele já driblava em campo, ele conseguiu driblar ah. os caras fora de campo, Nossa. né? Meu meu é amigo, é brincadeira. E, e sim, a segunda coisa que eu, que eu coloquei, a primeira foi essa questão do muro. e A segunda coisa que eu não coloquei foi a, a aquilo que que por trás parece que tem algo muito maior, né? Parece que é, cheira, tem, né? tem essa
1: possibilidade de que ele tenha, tenha ido para o Paraguai para fazer o que o Alberto e o Cef faziam muito bem, né? O Alberto Youssef operava as offshores por Cidade Leste. A Cidade Leste ela tem uma, uma diferenciação tributária no Paraguai, onde cap, uh, recursos capitais vindos de fora do país não são tributados. Então, você pode trazer o dinheiro de qualquer lugar do mundo. Ele não entra no sistema financeiro paraguaio, né? ele não, não passa a ser contabilizado como o dinheiro do sistema nacional deles. E Mas vai tu pode trabalhar no banco, posar é. no banco e tal. Em resumo, lavagem.
0: Né? Uma lavagem chique. É. É. Sofisticada. É. Lavagem, lavagem é. de dinheiro sofisticada. O, o, o
1: termo técnico disso é blindagem patrimonial. Né? Uhum. Você pode fazer uma blindagem patrimonial mandando o seu, os seus recursos obtidos com o seu êxito para o Paraguai, onde eles não serão tributados. E aí você pega um, abre uma conta num banco lá, que ela tem bastante, em Cidade de Leste principalmente, você abre uma conta no banco e aí você ganha um cartão internacional e você gasta no Brasil, tu gasta no Uruguai, tu gasta em qualquer lugar do mundo e não é tributado.
0: É, tem se levantado essa hipótese, né?
1: Me parece mais provável que eles tenham feito, né? Porque eles... Justamente na situação que tu chamou antes da, da multa ambiental, a justiça mandou verificar as contas, eles encontraram 24 reais na conta dos irmãos Ronaldinho, né, do Assis e do Ronaldo. Então o dinheiro não está no Brasil.
0: Eu acho que eles gastaram. <risos> cara, falando, é até é até interessante a gente rir, mas a gente não sabe o que esses caras já gastaram da, da, da riqueza que acumularam, né? A gente não sabe. A gente não sabe se esses caras têm tido sucesso, né? É, enfim, a maneira de se, de se nem sempre o cara que joga bem é um bom gestor financeiro. Da, da, o Romário tá aí pra isso, é. né? Ficou
1: endividado lá no Rio de Janeiro.
0: É. E o Romário emprestava dinheiro pro Vasco da Gama. Eu me lembro que ele pagava o salário emprestado. O pessoal pedia Meu dinheiro Deus pra pagar o salário dos jogadores. Tem colegas. uma história
1: que, que, eu, que, eu, que eu ouvi uma vez num programa de futebol, que era que o, quando ele jogava no Flamengo, ele tinha uma Ferrari e o emprestou pro Beto, que era um meio campista que jogava no Flamengo. E o cara bateu a Ferrari dele. Destruiu. Aí ele foi lá e comprou outra Ferrari. Nem cobrou a Ferrari do cara. Deixou de presente.
0: Já o menino lá, o menino Ney, ele ganha um por dia o dinheiro de uma Ferrari, né?
1: Foram mais que por hora.
0: <risos> Os tempos estão mudando, né, meu mestre? É... Agora, falando em mudança, Marco, hoje, em específico, hoje é, dia 11 de março, é, a OMS se manifestou, né? É, colocando o coronavírus o novo coronavírus que se Co chama covid 19 covid 19 como sendo já anunciando e aí ela como uma autoridade né mundial anunciando como uma pandemia o que é que tu tá achando disso aí tu parece que não é muito não está muito achando está achando isso aí ser é meio me, menos bagual do que do que deveria ser né
1: é, ela não me parece ser uma uma doença ela, comprovadamente até agora, ela, ela tem o índice de mortalidade em torno de 4 a 3%.
0: Mas é pandemia. Tá anunciado. É, né? É tá uma pandemia. Pois é. Aqui falávamos. O que, que a gente não tá vendo aqui aí? Fala a
1: segunda camada disso daí, Fábio. A
0: aqui falávamos, aqui, no primeiro episódio, né? Talvez vocês, vocês não, 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 não tenham ouvido é, o primeiro episódio. Vão lá. Vão lá no, no, nos arquivos aí do, 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 do nosso podcast. A gente falava. É algo já nas primeiras semanas do, do vírus se espalhando, que ainda não tinha sido anunciado como pandemia, ele se espalhando pela China, era o, a curiosidade na, naquele, naquele primeiro episódio era a velocidade da transmissão. Né? Isso fazia é, o coronavírus ser diferenciado. E os trabalhos que estavam sendo feitos, com muita dificuldade da, da, dos agentes da OMS, de outros pesquisadores, querendo ir para a China tratar com isso, até porque a China não estava permitindo na época, ah, não estava liberando o pessoal ir, como eles queriam ir para lá, né? E era exatamente a tentativa de diminuir essa velocidade, né? De transmissão do vírus, né, Para que o vírus se propagasse mais lentamente, que foi o que não aconteceu. E o vírus continua se propagando numa velocidade, né? aquele aquele quer e o mais curioso se você se você pega os países que têm mais de mil casos de infecção já constatados mais de mil casos é o caso da Itália da Coreia do Japão dos Estados Unidos enfim todos esses você olhando no mapa eles estão no mesmo meridiano isso me causa me causa até uma curiosidade assim todos esses que já estão com mais de mil se você olhar no mapa, eles estão na mesma faixa entre meridianos. Isso pode ter uma relação com o clima, diretamente, porque nesses países está tendo, basicamente está tendo o mesmo clima. Exato. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós não estamos no inverno, nem no outono. Né? Lá eles já estão saindo do inverno, não é isso? Eles estão saindo do inverno. Certo de que o vírus se propaga no inverno com mais facilidade, né? onde as pessoas são mais suscetíveis a uma gripe, a um, a um problema respiratório. Né? E, observando tudo isso, você continua vendo, a, a, tendo a ideia e vendo as notícias de que ela, esse vírus vai continuar se espalhando, talvez não mais nesse meridiano com a mesma velocidade, mas vamos para os outros. E vai chegar aqui no Brasil, meu amigo. E a minha pergunta é... Quando chegar aqui, o Brasil vai estar preparado para isso aí? Quando chegar na África, por exemplo, né? hoje, hoje o brasileiro vive, um, 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 vive uma proteção é, balizada nas informações da mídia. Perfeito? Você chega, por exemplo, aqui na cidade onde nós moramos e você chega numa farmácia o pessoal já está falando que está faltando álcool em gel. Pois é. Né? E fica imaginando quando esse... Se eu estiver certo, e aí de repente você pode comentar aí no, no YouTube ou você pode comentar aí no Instagram se eu estou equivocado ou não nessa questão da faixa do meridiano. Todos os que estão com mais de mil casos estão nessa mesma faixa. Né? É, enfim, polêmicas à parte, já quem fale sobre a questão é, proposital do, 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 do coronavírus, que curiosamente é, é, tem o um formato de coroa, né? Sabe disso? Não, não sabia. Tem. Você olhando por, no microscópio, você olhando o vírus, você vai ver um formato de coroa. Por isso, corona, em espanhol. Coronavírus.
1: Olha só, o que mesmo. interessante.
0: E, e polêmicas à parte, nós, nós estamos com uma pandemia hoje anunciada, tão midiática, Marco, que eu queria chamar a atenção para um dado. Essa semana também foi anunciado um fato histórico na saúde mundial. Que é a, Esse é muito interessante. Que é a cura do segundo paciente que, que tinha HIV positivo. Então, ele foi curado do vírus HIV positivo. Ele foi curado da AIDS, popularmente conhecida AIDS. Foi dado como curado agora, depois de 30 meses sem ap apresentar no, no seu organismo o vírus da AIDS. Esse cara era chamado... Paciente Londres. Existiu o primeiro caso de cura, que foi o paciente Berlim. Alemanha, esse, né? E esse agora, não o cara do filme Paciente Inglês, o paciente Londres <risos> foi agora dado como curado. E isso porque ele é, foi acometido por uma leucemia e no transplante de medula, junto veio um, um, foi feita um, a tentativa de, nesse DNA da medula, vir de alguém que tivesse é, resistência ao vírus da AIDS. E depois desse transplante ele ele por sua por sua sorte aí e pela graça de Deus ele foi externalidade, curado. Né? Ele foi curado tanto da leucemia como também deixou de circular no seu organismo o vírus da AIDS. Essa notícia não está sendo colocada nem vinculada. Claro, se você for pesquisar você acha. Mas você nem sabia agora, você ficou sabendo é, agora.
1: É, eu fiquei sabendo aqui no debate. Cara, é
0: mais importante falar do coronavírus do, do que, que a da, da cura por... da AIDS. Pô. Pois é. Aí eu fico pensando, cara, tem alguma coisa aí, não tem? Tem que
1: vender máscara.
0: Tem que vender máscara.
1: <risos> Essa que é a questão, eu, eu não sei. Eu vejo esse coronavírus como uma grande jogada aí geopolítica que está acontecendo e a gente está é, sendo refém dela. Está sendo refém, porque é, a China é um titã jogo geopolítico aí, e eles uh, agora começa a desacelerar lá, né, as novas os novos casos uh, o índice de, de cura lá também aumentou. Curiosamente
0: que a bolsa começa a crescer, dá um turning point aí, né, é... Tipping point da bolsa, né Atualmente reagiu cheguei, já, né,
1: né? E, e, e inclusive essa semana acho que foi na, na segunda o Xiaoping visitou o Wuhan, né, foi lá, pasteou, foi visitar a cidade para a cidade começar a retomar a atividade normal, né?
0: Então é... isso consegue ser mais? Isso consegue velar? E aí é, é, é isso aí a gente vê na prática. Isso consegue velar notícias sobre a saúde mundial? Muito mais importante. Muito mais importante que é o caso agora desse cara ter sido curado da AIDS. É óbvio, é. né? Que é um tipo de cura que para você pra, experimentava, é né? para você trabalhar a ideia de que ela vai se tornar popular popular massificar essa cura é muito mais complicado, é muito mais delicado fazer esse tipo de análise. Mas o cara foi curado. A tão esperada cura da AIDS me parece que está acontecendo agora e o pessoal está falando exclusivamente do, da pandemia, né? que mata o quê? 3%, é, 4%. Taxa de mortalidade, de
1: 3%. Né? Na verdade, o, o grande problema que eu vejo no coronavírus é que ele me parece que ele sobrecarrega os sistemas públicos de saúde, e aí ele ele por sobrecarregar os sistemas públicos de saúde, ele, as pessoas, o sistema acaba não tendo como atender as outras demandas e aí ele pode gerar um efeito rebote nas outras.
0: Demandas. Mas eu discordo.
1: Tu acha que não? Não, o
0: cara tem que ir para casa.
1: Oh, verdade, né? O cara tem que ir para
0: casa. Por que ele vai para casa? Porque a velocidade da transmissão é altíssima e ele não pode ficar no lugar não tem uma aglomerado de pessoas. Então ele tem que ficar isolado. Então tu, não, tu, nem, tu nem, nem ocupa o sistema. É, primeiro porque não tem cura. Então não, tu, tu não teve por que ficar ali. A gente
1: sabe que nessa semana a gente teve aí dois. Uh, circuit break da Bolsa, né? Da Bovespa. Aqui no Brasil, né? A Bovespa foi fechada duas vezes a, a negociação. Ninguém falou. Porque caiu a 10% num <risos> dia só. Então, assim, existe um jogo de espelhos. Para mim existe um jogo de espelhos. Onde uma. uma Grandes Mentes aí conseguem observar isso com muita, muita facilidade e, e reposicionar principalmente ganhos econômicos, na minha visão.
0: É, eu acredito muito mais que isso foi um reposicionamento de estratégia. Isso partiu, acho que parte sim. Aí, do, imagina, parte sim da China, sabe?
1: Claro, imagina, ela manda. Ela, imagina tu mandar.
0: Mas não criar o vírus, Europa. né? Não, não criar o vírus. Mas assim, Só um reposicionamento sim.
1: Aí, imagina tu manda a Europa e tu manda os Estados Unidos e o Canadá. Mete a Rússia ainda no meio. Parar de trabalhar. Coisa boa.
0: Uhum. É. A Itália tá parando, né? A Itália parou total. <risos> é brincadeira o um negócio desse. Parou
1: total, não pode sair na rua. Tu tem que entrar num site e pedir autorização do governo pra sair
0: pra rua. Se você tivesse agora um, na sua mão uma passagem pra um país europeu de graça agora, você ia pra onde? Eu ia pra Itália. <risos> Ah, pô, imagina é, chegar lá eu ia pro Japão velho. Pisa,
1: imagina chegar lá no coliseu sem fila sem ninguém ah oh, beleza né, né vai véio? tirar foto sozinho <risos> é, vai tranquilo porra <risos> O que é isso
0: é pô? brincadeira né cara diz que os caras que estão lá eu até vi um brasileiro falando eles estão vivendo a vida do italiano não estão com a vida de turismo né uhum. é, em filas mas estão vivendo uma vida tranquila assim. É, não tá, não tem E tem italiano aí. que tá pê da vida aí, Porque é por e causa imagina, da, do. Quatro... quando
1: deve estar tá pra colocar um carro pra passear agora lá, por, pela, por Assis.
0: É uma chance de viajar, né? Agora é de avião aí barato. Tu repente. lembra
1: quando teve, a, acho que foi a gripe do a, porco?
0: A H1N1, eu acho.
1: Que foi no México, né? H1N1 era no México, não era? Não, o ponto.
0: A, 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 qual é que, a, Tamiflu, a que você tomava o Tamiflu, né?
1: Tinha uma que era do é. México. Eu não lembro agora.
0: Tá, Fá. H1N1 foi, é na também... Espanha. Pô. É, é. a Viária, né?
1: Teve uma que o epicentro era o México. Uhum. Acho que foi um pouco. Foi anterior ainda à n A
0: SARS, foi a SARS. Foi a SARS, a Sars né? Foi aquela a de problemas respiratórios. No, o ponto era no México. o ponto do México.
1: ponto era o México. Tinha pacotes para Cancún, para todo lá. Pra, 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 por... Eu não vi ainda tinha por 1 aqui pacotes. Dólares, rapaz,
0: Cara, vai. não vi ainda, mas vai surgir, viu?
1: Vai, tem que ficar não, atento. Não tem que
0: ficar atento, vai surgir. Quem quiser viajar é a assim, hora, pessoal.
1: Ah, eu. eu eu fico muito descrente disso, sabe? E todo ano tem a porra de uma pandemia no mundo aí. Vai, vai foder com tudo, vai todo mundo morrer.
0: <risos> então, assim, e os filmes ajudam, os hollywoodianos são bons. É, nisso, então... Sempre botando medinho na então galera. Eu acho
1: que a gente não tem que se preocupar muito com isso aí. Se a natureza realmente quiser se livrar da raça humana, ela faz assim, ó. Um tchau. Tchau, acabou, vamos embora. É. O planeta é meu. Que vocês digam
0: dizem... os dinossauros, né? Que digam os dinossauros.
1: Então, entendeu? A gente tá aqui, a é um favor que a gente tá aqui. A natureza é que determina a nossa existência aqui, então, ó, vamos ignorar essas coisas.
0: Agora falando em medo, cara, tu tá com medo de Bolsonaro, é? Porra! Tá com medo, né? <risos> Essa semana, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana é um, um, algo que eu, eu fiquei um pouco assim, cestroso, né? Eu vi o, aquele humorista carioca se, é, fazendo uma, uma, sátira. uma sátira com, com os aqueles repórteres que você tanto fala nos episódios aqui anteriores, daquela fala do Bolsonaro ao sair do Alvorada, né? Ele sai do Alvorada ali, se eu não me engano, e assim que ele sai, ele já fala, com. ali antes de entrar no carro, ele já fala com alguns jornalistas. Isso. E aí o Carioca chegou ali com a banana, cara, vestido de Bolsonaro, fazendo uns trocadilhos assim, é, imitando, né? Imitando, é, fazendo ele uma care... chegou junto
1: com o presidente?
0: Não, ele chegou sozinho depois do presidente. o
1: presidente estava na mesma, mesma coletiva. E
0: o cara até oferecendo banana para os jornalistas ali. Eu achei de um mau gosto aquilo. Eu achei, inclusive, que não pegou legal, porque não só. Não que o cara não tenha feito um bom trabalho, até rido das piadas dele que ele fez na hora lá. Claro. Mas, assim, de alguma forma, me parece que aquilo dali é, é um episódio do, do programa dele que vai ao ar em breve. Sim mas cara se utilizar da máquina para aquilo assim e o Bolsonaro meio que permissivo assim aí é, chamou o cara é... para tomar café e o cara brinca, Ah, né?
1: tomar café levar o cara no palácio acho que tranquilo né todo mundo tem que visitar enfim e se o cara tem relacionamento com o presidente vai agora aquilo dali eu acho que era um momento muito do presidente mesmo né era um momento que o presidente tornou ritualístico
0: sim e, ele ele e aí
1: ele mesmo agora gerou uma ele
0: Ele caricaturalizou é... aquele momento que, talvez para muitos, você era um deles, acreditava ser um momento de, de, de muita seriedade, né? Exato. E aí o cara, pá,
1: o cara colocou. Porque nenhum presente fazia isso, de, de pautar, de ter uma pauta com a imprensa antes de, de sair do palácio, né? Indo para o trabalho, digamos assim. Então eu achava, eu achava muito bacana. Agora, essa. essa caricatura que ele fez, não pegou bem não pegou bem e é que tá né, o presidente e agora teve essa... eu tava vindo pra casa esses dias aí foi segunda aí eu vi no rádio que o presidente tinha falado que tinha ganho a eleição no primeiro turno e que não tinha manipulado pra ele ir pro é. segundo turno né aí eu... que eu a achei... sua
0: preocupação era o, era o fato de as próximas assim como essa foi, segundo ele ele vai provar isso, ele, em algum momento ele disse que vai apresentar as provas a... o sistema eleitoral brasileiro ele é suspeito de fraude ou seja, ele não é sério ele, ao momento que ele fala isso ele está querendo dizer que está preocupado com as próximas eleições exato ele, ele teria que estar tá preocupado era com o Moro se é que, se é que não está mas assim ele não altera em nada o resultado, isso é que é interessante porque ele ao afirmar isso ele é como a gente tem que olhar a segunda camada que eu falo sempre ele, ao afirmar isso, não está defendendo em nada aquilo que foi o resultado final. Porque ele ganhou do mesmo jeito. Exatamente. Né?
1: Na verdade, ele está dizendo que até a dele pode ter sido fraudada. Exatamente. Então, assim, eu não entendo, quer dizer, eu acho. Não é que eu não entendo, eu acho perigoso. Por quê? É, eu, 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 eu sou um dos que mais endocei também a mudança de paradigma no Brasil, mas essas fletadas com. Uh, essas. Não, eu não vou dizer que é um ataque. Mas é uma certa depreciação das instituições como a própria justiça eleitoral. Porque assim, ó, quando ele ganhou, no segundo turno, se falou assim, não, a justiça eleitoral no Brasil funciona. Perfeito. Né? Não, não se levantou uma suspeita uhum. que se tivesse havido a vitória do PT, se criaria novamente essa, esse fantasma das urnas. Deixa né? eu te fazer
0: uma provocação aqui. Semanas atrás, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube, e eu vi o Olavo de Carvalho sugerir que tinha acontecido isso nas eleições passadas, de que ele havia uma ideia por parte dele de que o Bolsonaro já no primeiro turno teria ganho as eleições. Mas eu olhei aquilo ali e não, não dei continuidade àquilo ali. Achei que era algo tão frívolo que eu não dei continuidade a ver o Olavo falar sobre isso. Dias depois, quem aparece falando sobre isso? O próprio presidente Bolsonaro. Seria ele o Merlin? Seria ele o guru? Seria ele o guru do, do, do presidente, como tem um, um livro aí que saiu em janeiro, um guru do presidente, Olavo de Carvalho, guru do presidente. É... Será que ele realmente segue, não só filosoficamente, mas segue conselhos do próprio Olavo? Não duvido.
1: Eu tenho um amigo meu que trabalha lá na.
0: Veja que eu tô falando de fatos. Com... Eu tô falando de fatos concretos, eu né? Eu sei. Eu, eu vi o Olavo muito. falar sobre isso e Sim. dias depois aparece o presidente falando.
1: Eu tenho um amigo meu que ele, ele estudou comigo e agora ele tá trabalhando lá em Brasília. E ele trabalha no Palácio Planalto. Ele compõe lá a equipe do governo, assessoria do presidente. E ele tá muito próximo agora da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Esse teu amigo? Esse é o amigo. E ele viajou há duas semanas atrás com o Eduardo Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, mais alguns, mais alguns ali que, que, que orbitam em volta da presidência para uma conferência do, dos conservadores nos Estados Unidos e fizeram visitas ao Olavo de Carvalho.
0: Inclusive, então, o
1: relacionamento da família Olavo de, com, sim, Olavo de Carvalho sim. com a família Bolsonaro é muito estreito. Sim. É muito estreito.
0: O próprio Eduardo diz que o Olavo é o guru filosófico, né? É. Mas a, a, a minha colocação aqui é que ele se estende, ele não é só filosófico. O
1: Bolsonaro os deitam ao ombro de Olavo É, Carvalho. deitam
0: assim como João ao ombro diz que Cristo, né? <risos> Mas eu. Então é verdade. pode ser,
1: eu acredito que sim, acredito que o Olavo exerça grande influência no governo. Sim, é assim. Se
0: o Olavo falou e o presidente falou, é muito sintomático, né? É muito sintomático. né?
1: Agora, eu acho perigoso esse tipo de fala porque ela, como eu estava falando, ela
0: desmoraliza,
1: ela desagrega algumas instituições que são importantes. Porque a justiça eleitoral tinha se blindado agora como autêntica, como de fato
0: confiável. Alguém que trabalha.
1: Alguém que trabalha, alguém que é confiável com a própria vitória do Bolsonaro.
0: A frase da semana tem um pouco... Eu acredito que o presidente ganhou o primeiro turno.
1: tá mas estava muito rachado.
0: tá mas vamos supor que sim. Isso não altera nada.
1: Porque os votos, depois que ele traz ali, é o voto dos outros candidatos mesmo. O pessoal do João Moedo foi com ele. O pessoal do Henrique Meirelles foi com ele. O Ciro dividiu o voto. Uma, uma parte dos eleitores do Ciro, com certeza, foram com o radar. Eu acho que... muito
0: difícil você provar isso, mas ele disse que vai, vai, vai apresentar, né? Eu acho muito difícil você provar é, isso. Sim, sabe? Mas vamos ver o que é que ele aparece aí, né? Com o com que acho, é que ele assim, tem.
1: Ó, o que é o meu temor? É, Deus do livro está falando isso aqui, mas o cara está me chamando com manifestações para bater no Congresso. Uhum. O STF já é desmoralizado. Agora ele mete o pau na justiça eleitoral. Certo. Daqui a pouco o cara vai dizer aí, mano. Daqui a mesmo...
0: pouco ele é o Vargas do, do é, século XXI.
1: Vou, vou refundar o país, pô. É,
0: cara, você pode chegar numa Venezuela por dois caminhos, né? Você sabe disso?
1: Isso, e o pior de tudo é que ele é capaz de conseguir, porque ele tem apoio popular. Ele né? fala tanto sobre isso. se ele falar bem bonitinho, capaz <risos> de é, eu também apoiar ele! Cara,
0: eu vou te dizer: eu não sei se tu concorda comigo, mas tu pode chegar numa Venezuela pelos dois lados, né? Exato. Né? Tu pode se tornar um maduro pelos dois lados. Socialismo ao extremo. E, exatamente. E o conservadorismo ao extremo. Exato. Você pode chegar pelo outro lado também. lembre certeza. Di Lente se disso. Com certeza. Né? É uma ferradura. Né? Então, assim, você, você é, coloca dessa forma e eu, por conta disso, me lembrei de trazer hoje a fala de alguém, como a, a frase da semana, do jornalista Marco Antônio Vila. Que, que ele historiador, que essa semana, essa semana, e a frase dele foi o sonho do Bolsonaro e do grupo bolsonarista é rasgar a Constituição. O que é que tu acha disso aí?
1: Getúlio Vargas revive. É, né? Meu Deus. E o cara tem o, o Bolsonaro, e, e olha só ainda, com, corroborando naquel, nessas falas que eu fiz, né? da, do, do, do assinte e a justiça eleitoral, de um certo... De uma certa fala de um presidente da república endossando manifestações contra o Congresso. Uh, o presidente tem os militares na, na mão, né? Tem todo um palácio. É o um ministério que tem mais militares do que o próprio, os próprios governos militares, né? Perfeito. Então, ele, ele tem tudo, se ele quiser.
0: Você acha que ele é realmente inteligente a ponto de pensar isso aí?
1: Eu não sei, mas... Eu acho que ele, o problema dele... É que... eu, eu, eu
0: quero dizer inteligente, porque eu, eu faço uma diferença clara entre pessoas espertas e pessoas inteligentes. Claro,
1: é. mas eu acho que ele... ele, o, o gargalo dele é o próprio exército. Eu acho que o exército não quer uma coisa nesse sentido também. Uhum. Mas se, se, se o Estado-Maior fizesse é pra... uma cutucada...
0: É. Eu acho, cara, que ele, ele vai ter muito trabalho, talvez, que vai impedir ele de ser mais ousado. E, e o trabalho já começou. Eu, eu não sei se... o eu não sei se o, o o capital humano que ele tem, eu não sei se o capital político que ele tem hoje está tão coeso assim. Eu vejo já uma, uma, certa, uma certa incomodação entre militares e evangélicos, por exemplo. Entre entre esses esses da ideologia liberal, liberal esses olavistas, vamos dizer assim, também com os evangélicos. Eu, esses dias, o, o Olavo me parece que, se eu não me engano, há poucos dias atrás andou falando mal dos evangélicos. Então, assim, ele tem grupos ali dentro, do, do, dentro daquela sacola ali que precisa, ele precisa ser a linha de costura. E se ele não for um grande líder nesse momento, ele não vai costurar.
1: Que bom, né? Que bom que tem vários grupos também, porque aí ah, o problema vai ser quando houver homogeneidade. Aí o perigo está certo. Aí lascou tudo. É. Vamos adiante?
0: É isso aí. Vamos para nossa pauta cultural?
1: E eu trouxe uma coisa boa.
0: Opa! Nossa pauta cultural, eu quero trazer para vocês um filme que me chamou bastante a atenção e eu recomendo, está na Netflix, Viver Duas Vezes. É um filme que trata aí do, do Alzheimer, né? É uma história de um professor de matemática que vai perdendo a sua memória gradativamente, as memórias recentes vão começando a se, per, se perder. E a família se envolve, na verdade, com a proposta que ele faz no início do filme de rever um amor da infância e a toda essa mobilização da família para ir rever se encontrar essa pessoa primeiro, saber como ela tá e qual tipo de vida, se ela ainda lembra dele, qual tipo de vida ela levou, porque ele já é um senhor, né? E como foi que ela viveu esses anos que eles não se veem. A narrativa do filme é belíssima, um filme que é um, é um misto de humor com drama, né? Bem contado, muito bem contada a narrativa e vale a pena é, você, ao final do filme, você se sente regozijado, porque vale a pena chegar no final do filme e ver como a linha de costura, ela começa lá no início do filme e termina é, trabalhando muito bem as questões dramáticas da doença com a experiência de vida desse homem e aquilo que todo mundo busca, que é o seu propósito existencial. Busca sua resposta como sentido existencial de cada um. Então, vale a pena... Recomendo filme na Netflix, se eu não me engano, é um filme espanhol. Viver Duas Vezes é o nome do filme. E quero, Olha aí, e quero agora elogiar né, uma indicação do Marco aqui, que foi feita, não sei se no, no podcast passado. Foi no ano passado. Que eu assisti, tive a oportunidade de, de assistir, maratonei o documentário sobre o caso de Melanie McCann. Madeleine McCann. Madeleine McCann foi aquela menina que desapareceu. É, um resort, num resort em Portugal, em Algarve Algarve né? Os pais estavam jantando À beira da piscina do hotel Quando foram ver A visita ao quarto onde dormiam os gêmeos Seus irmãos e ela Foram lá, não tinha mais ninguém Só tinha os gêmeos, a menina tinha desaparecido Devem lembrar vocês Da repercussão que foi em 2007 Isso repercutiu o mundo, né? Repercutiu o mundo E todo o documentário baseia-se numa, numa tentativa, nova tentativa de criar uma cronologia, no caso, né? onde, onde um documentário anterior que tinha sido feito na, em, no, em Portugal né? não tinha sido muito reconhecido e agora esse documentário trabalha muito cronologicamente os fatos e deixa você com pulgas atrás da orelha. Porque realmente até hoje a menina não desapareceu, já são 14 anos, se não me engano, e ela. Aliás, 14 anos, é isso? Foi em 2007, né? Isto? 14 anos. A menina, a menina na época tinha 7 anos, eu acho.
1: Não. A Marilyn tinha. Anos. 4 anos.
0: 4 anos. Ela está com 18 anos agora, correto? Isso. E já, inclusive o documentário trabalha muito essa linha de, de, hoje, já de investigação, é, onde o você. Ele, ele... A tecnologia hoje já ajuda, é. como é que ela estaria?
1: O documentário traz todas as hipóteses possíveis fantástico, sobre o que aconteceu.
0: Fantástico. As hipóteses, como é que ela estaria hoje? Tudo decide o que aconteceu. É, se ela está viva, se ela está viva onde está, se ela acidentalmente não sobrevive a um acidente. Acidentalmente, isso é, retórico, é redundância, né? Na verdade, se ela foi vítima de um acidente da família, da própria família, porque era comum naquela, naqueles resorts ali, é comum os pais ingleses. Né, culturalmente sedarem os filhos para ficarem mais tempo né. os
1: pais ingleses médicos principalmente
0: não não os pais dela não mas assim é comum no próprio documentário ah, você, é, o pessoal também. vê que é comum se sedar criança para para poder fazer alguma atividade noturna claro. então a criança dorme ali você sabe que ela está dormindo e tem uma teoria que é a teoria inclusive da época que foi bem forte e que os pais acidentalmente deram uma uma dosagem ou maior ou se ela
1: foi vítima de uma grande Organização de Sequestro de Crianças. Né? Que existe. Gente, que existe. Que nesse inclusive, documentário... por causa dela, foi, se descobriu. foi descoberta. Né? Muito
0: bom. Pessoal, é espetacular. Se vocês puderem, assistam. São oito episódios do documentário. E revela coisas, inclusive, é, de, de, disso aí. Revela, inclusive, tráfico de, criança, de crianças na Inglaterra. Um submundo. É, ligadas ao... ao a Espanha, Portugal, Barcelona ali, Mediterrâneo. Olha, muito interessante. Vale a pena. Obrigado, Marco. Valeu a, a, <risos> valeu a sugestão. E se vocês assistirem e gostarem, também comentem aí no nosso canal do YouTube, comentem aí no, no Instagram, que valeu a pena a indicação.
1: Vou trazer outro aqui, então. Espero acertar. Mete bala. Não é um documentário, mas é um filme, que eu assisti também agora, esse final de semana, que é baseado em fatos reais, está na Netflix que é, o nome do, do, do filme é 22 de julho. É, ele é um filme que é inspirado na, na, no que aconteceu, uh, o atentado terrorista aconteceu na Noruega, em 22 de julho de 2011, quando um, um extremista de direita uh, executa um atentado terrorista em, em Oslo, onde ele, ele, estoura, ele explode uma bomba na, no gabinete do primeiro-ministro. Matando oito pessoas, e duas horas depois ele se dirige ao acampamento de verão de Utoia, que é uma ilha na Noruega, uma, uma ilha num lago, uh, onde acontecia a, a, a convenção, de, a reunião de verão, a colônia de férias da Juventude do Partido Trabalhista, que era o partido que estava no governo, né? E é onde acontecia, acontecia essa, essa reunião dos jovens filiados e filhos de membros do Partido Trabalhista que tem, tem um, tinha um posicionamento uh, diferente do que ele pensava e aí ele, ele se dirige até a ilha e ele executa 75 jovens. Meu Deus! Mata 75 jovens e pessoas que estavam lá no, nessa ilha. E Esse um, é no ano de? 2011. E, ele, e é engraçado que aí o filme, o filme mostra é, de uma maneira é, muito realista uh, a execução tanto do atentado no gabinete né, do primeiro-ministro quanto o ataque que ele planeja que ele faz na ilha e depois o filme ele se divide em duas partes, uma parte fica acompanhando o terrorista né, e o que ele buscava com aquilo e como ele se posiciona para tentar fazer o atentado dele repercutir uhum. e aí tem, uma, cena, tem uma, 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 uma interação muito interessante entre ele e o advogado porque na Noruega Tu escolhe o advogado e o governo paga, né? E aí qualquer advogado tu pode escolher. E aí ele escolhe um advogado em especial que, inclusive, é do Partido Trabalhista. E o existe cara... um porquê, né? É, Não então... dá o spoiler,
0: mas existe um porquê dele é, escolher.
1: Existe e assim é muito engraçado ver essa relação entre os dois, né? E também o papel do advogado. Muito legal o, o jeito que o papel, que o, 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 o jeito que o advogado se impõe, né, na relação com ele. E também o filme daí segue também com um dos sobreviventes, um dos que mais é, teve a recuperação mais longa, que ele, ele teve cinco tiros no corpo, né? Um na cabeça, ombro na perna, e ele milagrosamente se salva, uhum. fica com partes de, 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 de objetos dentro do corpo dele, na medula, e aí ele não poderia mais andar, enfim, mas ele faz uma recuperação física, mental plena, retoma um estilo de vida normal, sempre condicionado a essa bala que ficou alojada perto da medula e ele é uma das testemunhas aí no caso, né? no julgamento
0: fantástico e é, é fantástico. muito
1: bom, muito boa a dinâmica, o jeito que se apresenta dos fatos e o mais chocante é que uma história é real, né?
0: Olha aí, pessoal, em se tratando de Noruega, não assista então esse final de semana aí. Não assista os Vikings, assista aí o <risos> 22 de julho. Vale é. muito a pena. Dê um pulinho lá no, 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 no Viver duas vezes, se você quiser assistir. E não perca também o documentário do o caso de... Madeleine hein? McCann. Madeleine McCann.
1: Desaparecimento de Madeleine McCain.
0: Um, gr um grande abraço, então. Valeu, pessoal. Valeu, um grande abraço. Até a próxima, pessoal.